0: I numeri 1 dove i protagonisti della storia della musica italiana si raccontano questa sera
1: Edoardo Bennato ah!
2: Sogni di bambino, la chitarra era una spada,
0: chi non ci credeva era un pirata Il primo approccio è stato eh, col jukebox, c'era un jukebox nell'angolo di questo bar di Campi Flegrei, eh, ne ho parlato nel testo di Sono sulla le e da quel momento in poi la musica è arrivata come un'emozione intensa, sì, c'erano anche le radio, anche allora. Però dalle radio arrivava una musica a volte un po' stantia, a volte un po' così... Um, insomma, lo ammetto, lo confesso, le emozioni mi arrivavano dal jukebox, dai brani americani, degli americani. No, c'erano anche delle cose italiane che mi piacevano fin da allora, però... Uh, Nils Sedaka Capolanca, Elvis Presley, Chuck Berry, Jerry Lewis, Fats Domino e poi B.B. King e tutto il luso americano e poi Dylan e poi John Hammond, è quello che mi ha dato emozioni è quello che mi ha portato poi a fare questa attività che è incominciata proprio per caso, perché mia madre cercava un maestro di lingue per tenerci occupati nei mesi estivi. <ride> Lei partiva da un presupposto, cioè che l'ozio è il padre di tutti i vizi. e quindi in virtù di questa sua teoria pensò di tenerci occupati durante l'estate, che le scuole erano chiuse, e quindi cercò: mi senti in giro la voce che cercavamo un maestro di, di inglese, di lingue. Eh, non si trovò il maestro di lingue, si trovò un maestro di musica, e quindi io mi ritrovai la chitarra tra le mani, e avevo 12 anni e cominciai a suonare con i miei fratelli. A un certo punto suonavo in un club eh, a Napoli, un club importante, il club della marina mercantile, e a un certo punto si avvicinò un signore molto distinto e mi disse, siete bravi, se venite promossi vi offro un viaggio in America. Lui era l'armatore Grimaldi e infatti noi facemmo questo viaggio in America e io per la prima volta riuscivo a vedere le cose da un'angolazione diversa. Da quel momento in poi mi sono reso conto che al di là delle nozioni accumulate nelle aule universitarie, È importante girare per il mondo girare vedere perché molto spesso quello che ci dicono quello che ci vogliono far intendere non è la realtà non solo ma anche studiare le lingue è fondamentale insomma io fin da quel momento ho incominciato a viaggiare Eh, per cui nel 71 sono arrivato lì c'era c'era un festival a vigna del mar in cui c'era Miriam Makeba, Julio Iglesias cioè i rappresentanti delle varie nazioni del mondo e quindi fumo ricevuti da Allende, conobbi Allende. Negli anni successivi ho conosciuto Fidel con Gianni Minallo a Cuba, sono stato in Cina e e, e molto molto tempo in Inghilterra. Questo mi ha dato la possibilità di eh, vedere le cose sotto un altro punto di vista, cioè di svincolarmi laddove è possibile dai pregiudizi, dalle false ideologie, dai luoghi comuni. Quindi invito tutti i ragazzi giovanissimi a viaggiare.
2: Un giorno credi di essere giusto e di essere un grande uomo In un altro ti svegli e devi cominciare da zero Situazioni che stancamente si ripetono senza tempo Una musica per pochi amici come tre anni fa a questo punto non devi lasciare, qui la lotta è più dura ma tu se ne prendi di santa ragione, insisti di più. Sei testardo, questo è sicuro, quindi ti puoi salvare ancora. Metti tutta la forza che hai nei tuoi fragili nervi. ti alzi e ti senti distrutto, fatti forza e vai incontro al tuo giorno, non tornare sui tuoi soliti passi, basterebbe un istante.
0: cercai uh, a questo punto nel, in questo periodo di gavetta di, di fare qualcosa, mi dicevano bravo, 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 bravissimo <ride> però non concludevo niente e quindi feci questa gavetta lunga con, uh, anche con Mara Maionchi, Battisti Mogol, alla fine mi ero quasi stancato, feci l'album Non farti cadere le braccia e a questo punto ti confesso, pensai di avercela fatta, c'erano brani come Un giorno credi, Campi flegrei Una settimana un giorno, Rinnegato insomma pensai e lordo, dopo nove anni ce l'hai fatta. Invece, inaspettatamente, mi chiamò il direttore della Ricordi, la casa discografica della Ricordi, e mi disse, senti, ragazzino, guarda che puoi fare anche pezzi bellissimi, ma la legge spietata di questo mestiere, sai qual è? È che se quello che tu fai non viene trasmesso nelle radio, è meglio che chiudi bottega. E quindi mi disse, siccome noi non abbiamo niente da rimproverarci, il tuo album nei negozi l'abbiamo messo, però le radio mi hanno detto che la tua voce è sgraziata e sgradevole, levati dai piedi, fai l'università, laureati. Per noi il contratto è sciolto. (ride) E allora, siccome ero testardo e siccome in Inghilterra mi ero costituito un tamburello a pedale e avevo anche questo supporto per l'armonica, mi piazzai in un posto strategico e feci dei pezzi punk. Tipo... ma che bella città, sento la cola gola. (ride)
2: Ma che bella città,
0: Oppure saliamo insalvabile, abbiamo fatto una bella... con Tamburo, sai,
2: intende?
0: Arrivano i buoni, lo sfottò al Presidente della Repubblica di allora, pensa un po'... Sfottevo il Presidente della Repubblica! Era concesso allora sfondere il Presidente della Repubblica. E poi ha un pezzo anche ironico nei confronti del Papa che ci osserva e dice fate buoni, comportatevi bene, siamo tutti fratelli, giustamente. Insomma ironizzavo, facevo il passo, ho squilibrato, pacca. Quindi mandarono a un festival centro della Marche dove c'era Battiato, che aveva un rolli, ed ebbi la patente dalla cosiddetta lobby acculturata che... o comunque che sovraintende la cultura. A questo punto, a settembre, e ottobre, dopo un anno intero di festival all'aperto, eh, lotta continua avanguardia per ai, ah, cioè diventai una leggenda. Ero con queste canzonacce qui, non certo che un giorno credi, cioè facevo questi pezzi fan, cattivo no, i buoni! Finalmente mi ha capito che è qualcosa qui non va. Uh, molto ironico, sarcastico, provocatore. Uh, a novembre il direttore dei ricordi mi richiamò, mi disse come hai fatto? Sei diventato una leggenda. Come hai fatto? fatto? Sta di fatto che è il gioco di parole che mi disse facciamo 45 giri e, e, e infatti facciamo 45 giri con saldiamo in Salvador, ma che bella città e poi incominciò eh, così la carriera vera e propria e soltanto allora ragazzi e ragazzini si moccarono non, non, non farti cadere i bracci e poi arrivano i buoni insomma. La morale della favola è che se fai affidamento sulle tue capacità e comunque non demordi, prima o poi i risultati li ottieni.
1: Ai numeri 1 c'è Edoardo Bennato.
2: Abbiamo fatto una bella riuscita a questo punto. La mega variata. Io me la... Salviamo il salvabile! Eh. Per il momento sei tu quello che non è corte! Però per tutti c'è un'unica sorte! Tutti sulla stessa barca! Salviamo il salvabile! Eh. Salviamo il salvabile! Oh. scuola di lotta io me la vedo brutta ma salviamo il salvabile salviamo il salvabile è già successo ed era solo l'inizio ma più corriamo e più ci manca lo spazio qui non c'entriamo più però Salviamo Salvabile, eh, salviamo Salvabile, eh. Salsipario, forse è l'ultimo atto. Ognuno in fila a firmare il contratto. La recita continua e noi, salviamo Salvabile, eh, Salviamo Salvabile. Eh. Soltanto quelli che hanno gli occhi nel vuoto hanno diritto a uscire dal gioco Ma noi che siamo in ballo noi Salviamo il salvabile eh. Salviamo il salvabile eh. Stavo avanti e facevo una guida ah, e quanta gente si è persa per strada io ero in buona fede ma salvate salvabile salvate salvabile salvate salvabile salvate salvabile io non c'entro io non c'entro
0: Il nostro vantaggio era quello di essere dei ragazzini del cortile di Bagnoli e quindi ehm, cioè di non essere degli impresari veri. Io non avevo dei manager come ufficiali e questo ci rendeva compatti. Per cui quando arrivavano i cosiddetti eh, autoriduttori, cioè quelli che dicevano eh, ben noto, Ben noto, il sistema ci ha comprato cioè, a loro suo consumo sbraitando slogan senza senso, anche perché noi imponevamo il biglietto a mille lire laddove nei locali vicini, magari con, con i pù e con cocciante per non fare nomi, si pagavano 10.000 lire per dire, insomma, comunque con tutto l'affetto per i pù e per il cocciante. Quindi diciamo che noi ci ritavamo parte di una situazione, eh, tra virgolette, politicizzata, perché tutto quello che noi facciamo è politicizzato. Anche l'uomo di strada che dice. No guardi, io della politica non mi interessa Lui sta facendo una dichiarazione politica, ben precisa Per cui in questo momento si, si ritiene che politica significa sbandierare un marchietto una bandiera di una fazione contro gli avversari dell'altra fazione I militanti contro militanti Questi sono gli equivoci che cerco di evidenziare Fanno parte della nostra vita tutti i giorni E poi per quanto riguarda la tua domanda Che allora era complicato fare concerti Adesso è molto più complicato, ragazza mia.
2: Tu sei forte, tu sei bello, tu sei imbattibile, tu sei incorruttibile, tu sei un, un... un... canto. Porti la verità. Tu non sei un comune mortale, a te non è concesso barare, tu sei un cantautore. Tu sei un'anima eletta, tu non accetti compromessi, tu non puoi sbagliare, tu non devi lasciarti andare, tu sei un cantautore.
0: No, tu non puoi lamentarti che ti senti male, che ti scoppia la testa ma ce la fai a per guidare. Ma non facile dire, a dire che anche un
2: camionista si viene ogni tanto a riposare, perché anche un camionista non ti puoi paragonare, tu sei un... un, un cantautore.
0: come ti dicevo prima, ironizzavo sul Papa e sul Presidente della Repubblica, era giusto che ironizzassi anche su me stesso, su quello che si presume sia il mio ruolo o quello che è il mio ruolo effettivamente. Quindi tu sei forte, tu sei bello, tu sei incorruttibile. Ma che rabbia che ci fa? Ma non è giusto che tu hai tutto invece no? C'è uno sfottò a a, a me e a tutti quelli che fanno il mio mestiere, insomma. Quanta
2: fretta ma dove corri,
0: dove
2: vai? Se ci ascolti per un momento, capirai Lui è il gatto ed io la volpe Stiamo in società Di noi ti puoi fidare Un quattro per te! Avanti, non perde tempo!
0: mi servono, mi sono servite per evitare di essere troppo didascalico paternalistico ehm, moralista per cui nelle favole anche i personaggi negativi risultano accettabili simpatici il gatto e la volpe sono due personaggi negativi in effetti, sono i persuasori occulti, i manipolatori di coscienza gli imbonitori quelli che fanno leva sulle aspirazioni sulle sull'età dei giovani per trarne pro- vantaggio, per trarne profitto Uh, mangia fuoco il burattinaio, quello che è in mano i figli, è quello che fa ballare i burattini, il giudice come diceva Collodi è uno che si emoziona quando sente le peripezie di Pinocchio e poi dice questo burattino è stato offeso, defraudato, umiliato e quasi scannato e si è salvato soltanto perché era di legno eh, quando hanno cercato di impiccarlo. Allora adesso prendetelo e portatelo in prigione, cioè il giudice di Collodi e tutti i personaggi di Collodi sono personaggi apparentemente folli, però è folle la situazione nostra nel 2021, è tutta follia, E Collodi, il gatto e la volpe, il grillo parlante, il mangiafuoco, sono tutti personaggi collodiani, ma sono personaggi che stanno qui fuori, intorno a noi, affacciatevi dal finestrino della macchina, li vedrete.
1: Ai numeri 1 c'è Edoardo Bennato. Ah!
2: Sfuggita dentro un bar. Ho sentito un jukebox che suonava. E nei sogni di bambino la chitarra era una spada. E chi non ci credeva era un pirata. E la voglia di cantare e la voglia di volare. Forse mi è venuta proprio allora. Forse è stata una passione però è l'unica maniera di dire sempre quello che mi va Non potrò mai diventare direttore generale Delle poste, delle ferrovie Non potrò mai far carriera nel giornale della sera Anche perché finirei in galera Nella mia categoria è tutta gente poco seria di cui non ci si può fidare Guarda invece che scienziati, che dottori, che avvocati, che folla di ministri e deputati Pensa che in questo momento, proprio mentre io sto cantando, stanno seriamente lavorando. Veri i dubbi e le domande che ti assillano la mente, vada loro non ti preoccupare. Sono a tua disposizione e sempre senza non ne ho, io faccio solo rock'n'roll, se vi conviene bene, io più di tanto non posso fare, gli impressari di partito mi hanno fatto un altro invito e hanno detto che finisce male, se no generale della grande festa nazionale hanno detto che non posso rifiutarvi proprio adesso e anche a loro devo il mio successo che sono pazzo ed incosciente sono un irriconoscente un soffersivo, un mezzo criminale ma che ci volete fare? non vi sentite c'è gioco con effizione, perché l'unica illusione è quella della realtà della ragione però a quelli in mala fine, sempre a caccia delle streghe dico no, non è una cosa seria e così è se vi pare ma lasciatemi sfogare non mettetemi alle strette Oh, quanto fiato non c'è paura, ma che politica, che cultura, sono solo canzonette, non mettetemi alle strette, sono, sono,
0: sono solo canzonette. Ma dove sta scritto che deve uscire un album per volta? A ah, me piace due per volta. C'è qualcosa di male? No, e allora, due per volta. Insomma, non vi spiegherò per filo e per segno perché ho fatto uscire due album insieme. Sta di fatto. Che sono arrivati al primo o al secondo posto in classifica e sono stati lì per mesi. Ciorma!
2: Questo silenzio cosa? Sveglia! Tutti a rapporto da me! Sfogna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova? Ma sono no il comandante di questa luridana, di questa luridana. Sono o non sono il capitano uncino. E allora quando vi chiamo? Lasciate tutto e correte fate presto perché vi arriva tardi lo spra.
0: sono stato il primo a fare 15 stadi di seguito, tutti nel mese di luglio e siccome eravamo primi e secondo posti in classifica abbiamo pensato di organizzare una serie di concerti negli stadi, però eravamo di ragazzini, non eravamo degli impresari veri e propri, insomma eh, li organizziamo perché era chiaro che la gente sarebbe arrivata e quindi cominciamo da Barassi, mi colpì il fatto che il giorno dopo i giornali di, di Genoa uscirono con scritto «Pennato eh, riapre gli stadi» perché comunque col calcio eh, gli spettatori erano diminuiti perché la televisione aveva portato via un sacco di gente. Insomma, facciamo 35.000 a Marassi, poi facevamo anche Napoli, 40.000, facevamo lo stadio di Udine, di Pescara, di Ancona, facevamo lo stadio comunale di Torino, facevamo lo stadio di mh, Massacarrara, E alla fine l'ultimo concerto era San Siro, il quindicesimo. Il penultimo era Massa Carrara. Io mi resi conto che l'impianto era insufficiente. Allora chiamai a telefono gli atti del clan, i miei amici d'infanzia, e dissi, ragazzi, San Siro dobbiamo rimandarlo perché non abbiamo un impianto sufficiente. Ci fu una pausa e e mi dissero, ma come? Abbiamo venduto già 70.000 biglietti, magari arriviamo a 80.000 e come facciamo? non lo so come facciamo ma no, proprio perché abbiamo venduto 70.000 biglietti non possiamo permetterci il lusso di avere un impianto insufficiente dobbiamo garantire alla gente che senta bene per cui il concerto lo rimandiamo e me ne andai sulla spiaggia a Massacarara anzi, mi presi un pattino perché mi rilasso, a remare a un certo punto da, da, dalla, dalla spiaggia un bagnino mi, mi faceva dei segnali così insomma arrivai, tornai sulla remile e chiamai al telefono mi distraevo, no, Edoardo. Rassicurati, David Zard ci dà un impianto supplementare e quindi puoi venire dai, vieni che il concerto lo facciamo e quindi facciamo il concerto a San Siro
2: Seconda stella destra, questo è il cammino e poi dritto fino al mattino. Poi la strada la trovi da te, porta all'isola non c'è forse questo ti sembrerà strano ma la ragione ti ha un po' preso la mano ed ora sei quasi convinto
0: che non può esistere un'isola che non c'è
2: e a pensarci che pazzia è una favola, è solo fantasia. E chi è saggio, chi è maturo, lo sa. Non può esistere nella realtà. Sono d'accordo con voi: non esiste una terra dove non ci sono santi. E se non ci sono ladri, se non c'è mai la guerra, forse è proprio l'isola che non c'è, che non c'è. E non è un'invenzione, è neanche un gioco di parole. Beh, ci credi, ti basta, perché poi la strada la trovi da te. Niente ladri e c'endarmi, ma che razza di isola è? Niente odio a violenza, né soldati né armi, forse proprio l'isola che non c'è, che non c'è. Seconda stella destra, questo è il cammino. E poi dritto, fino al mattino, non ti puoi sbagliare, perché? Quella è l'isola che non c'è, e ti prendono in giro se continui a cercarla, ma non darti per vinto, perché? Ci ha già rinunciato e ti ride alle
0: spalle. Forse è ancora più pazzo di te. La seconda favola che ho preso come struttura è quella di Peter Pan, che parla della dicotomia tra il mondo maschile e il mondo femminile. Diciamo che la scena importante, il momento importante della favola di Peter Pan è quando Wendy, la bambina, si rivolge a Peter e dice... Senti, Peter, è vero, qua ci si diverte. Tu giochi con i pirati, con gli indiani, giochi tutto il giorno, ti diverti qui all'isola che non c'è. Però, come tutti i maschi, tu ti rifiuti di affrontare la realtà, tu ti rifiuti di crescere. Io invece sono una bambina. Non voglio fermarmi qui all'isola che non c'è per sempre. Voglio crescere, affrontare tutti i rischi che questo comporta, perché io sono donna. Voi maschi, spesso, quasi sempre... Rifiutate di crescere, anzi più crescete e più diventate vittima delle vostre schizofrenie. E quindi la faola di Peter Pan mi dava la possibilità di organizzare anche, certo, su Capitanoncino, il figlio di papà intellettuale che gioca a fare il rivoluzionario e che predica la lotta armata per scuotere la gente. Non bastano i discorsi, ci servono le bombe, Sono non sono il Capitan... Peter Pan è solo un qualunquista, un esibizionista. Ecco, quindi la favola di Peter Pan mi è servita
2: anche. E' una voce che ti chiama oh, oh, che rimbalza ogni angolo di strada oh. So been through
0: Favola che ho preso in, come canovaccio è quella di Collodi, no? In occhio, perché mi dava lo spunto di ironizzare su, sui nostri tic, sulle nostre schizofrenie. La seconda favola eh, che ho preso come struttura è quella di Peter Pan e, nel 83 la favola del Pifferaio Magico di Hamlin. E c'è un brano, è arrivato un bastimento, un caricò di novità. Ecco, non mi sono limitato questa favola a scriverla nell'83 allora si chiamava è arrivato un bastimento l'ho ripetuta perché sono bestardo l'ho ripetuta nel 2006 con tutti i miei amici musicisti quindi questo brano è arrivato un bastimento lo cantano Negrita un altro brano lo canta Giovanotti. un altro brano lo canta Max Pezzali un altro Irene Grandi un altro Raff Neffa e Sud Sound System Morgan una favola La terza favola, forse quella più attuale in questo momento.
1: Ai numeri 1 c'è Edoardo Bennato. No, no,
2: no, no, quando arriva l'estate. No, 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 non lasciate suggestionare. Dai, candalo che vi parlano di isole incantate. Sirene in offerta speciale. No, 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 non cercate lontano. Quello che avete qui a portata di mano. A questo punto vi starete certamente chiedendo. Todo el
0: Misida sì, è un'isola, e nessuno lo sa. Reggae, Mi piaceva molto il reggae, mi piaceva questa atmosfera solare. E, quindi pubblicai questo, questo, questo 45 giri con Misida, che poi Misida in effetti anche l'emblema: L'isola è un'isola e nessuno lo sa, cioè anche l'emblema di tutto quello che la gente non sa, non vuole sapere non può sapere non deve sapere è emblematica è un po' una bandiera e, um, un ragazzino di quel tempo rimase talmente suggestionato da questa che ne fece una canzone sua
2: vado al massimo vado
0: Vado al massimo, vado, vado in Messico! E infatti a distanza di tempo me lo confessò. Mi disse io ho incominciato tutto perché ho ascoltato te e la volta che venisti a Modena in, uh, in una discoteca io facevo gli sgiochi. E poi quel brano missile mi ha talmente suggestionato che ne ho fatto un altro che si chiama Vado al Massimo, vado in Messico. Eh, vabbè questo è un, un episodio che magari mm, che sì, sottolinea la mia amicizia con Vasco e il fatto che lui mi considera come altri il maestro però a me non mi piace sentirmi chiamare maestro a me piace sempre essere una situazione di alunno cioè di, di apprendere, di capire, di confrontarmi con gli altri e magari avere delle indicazioni dagli altri io mi considero comunque uno sbandato, un rinnegato, confuso mi devo schiarire le idee quindi cerco persone che me le possono schiarire e quindi persone da cui possa imparare, e non a cui insegnare.
2: E nel nome del progresso il dibattito sia aperto. Parleranno tutti quanti, tutti i medici e sapienti, tutti intorno è una pezzale di un malato molto grave anzi già qualcuno ha detto che il malato è quasi morto
0: così giovane è un
2: peccato che si sia
0: così conciato si dia quindi
2: la... la parola al rettore della scuola Sono a tutti molto grato di essere stato consultato. Per me il caso è lampante, costui è solo un commediante. Non lo per contraddire il collega professore. Ma costui è un disadattato che si è subito internato. Al congresso sono tanti dotti medici e sapienti per parlare, giudicare, valutare, provvedere e trovare dei rimedi per il giovane in questione. Questo giovane è malato, so io come va curato. Ma già troppo contagiato, deve essere isolato. Sono sicuro ed ho le prove, questo è un caso molto grave.
0: Trattamento
2: radicale, quindi, prima che finisca male.
0: E nel nome del progresso, il dibattito sia aperto. Parleranno tutti quanti, dotti, medici e sapienti, tutti intorno al capezzale di un malato molto grave, anzi già qualcuno ha detto che il malato è quasi morto. Rossini, ben nato. Questi episodi musicali rossiniani mi servono anche per ribadire la mia italianità, perché se no sennò saremo sempre considerati degli scimmiottatori dei modelli angloamericani, implacabilmente, irreversibilmente. Quindi mi servono proprio per sottolineare, soprattutto quando vado all'estero, la mia italianità, e, e piacciono molto, e piacevano molto anche a Pavarotti. Infatti a Pavarotti and Friends io feci proprio questo brano, L'Utri Medici Sapienti, e le ragazze fanno grandi sogni. Eh, a Pavarotti piaceva questa componente rossiniana, e mi invito anche a fare un pezzo per lui, che infatti è il suo album, si chiama Stella del Futuro. I numeri 1, dove i protagonisti della storia della musica italiana si raccontano questa sera.
1: Edoardo Bennato.
3: No!
0: Dylan, la prima volta a Basilea, io portai la xerigrafia della Torre di Babele e poi siccome avevamo lo stesso impresario Fritz Rau in Germania, lo incontrai qualche anno dopo in Germania nel momento in cui lui faceva dei, dei concerti molto gospel e, e a un certo punto ci troviamo nei camerini, proprio perché avevamo lo stesso impresario Fritz Rau, io e lui nei camerini e lui mi disse, uh, you are Italian. Uh. I would like to make a concert for the Pope, what do you think about it? Disse: Io vorrei fare un concerto per il Papa. Tu cosa ne pensi che sei italiano? E io gli dissi: If you like that idea, you have to do it. Insomma, lui aveva questo desiderio di suonare per il Papa e voleva sapere da me io che ne pensassi. Infatti, qualche anno dopo, la Papa ci andò veramente, non so se vi ricordate, fece un concerto per il Papa, anzi, con inciampò anche. È un tipo strano, Dylan, ma fortissimo comunque, forse il più bravo di tutti. problem. un'altra promessa
2: Le calze con la rega nera Al tempo stesso sexy da ostesa La tua bandiera un ti ricopre cobra te
0: È, è il, il titolo è ironico eh, è come una bella donna um, che corre per il rischio di inciampare nei tacchi a spino l'italia è bellissima forse è uno dei paesi più belli del mondo sono il più bello però è pieno di contraddizioni e pieno di squilibri comunque eh, ok italia è ironico nel senso che parla di questa Italia apparentemente bella allettante piena di problemi e alla fine del video Viene completamente circuita e spogliata dai politicanti, vero? Di tutte le fazioni. Mi ricordo che poi a un certo punto dovevo girare queste scene, era anche io il regista di questo, questo videoclip e dovevamo prendere una Gepiera. Infatti, andavamo in una zona di Milano, in una zona di in Corso Garibaldi, dove c'era un, un negozietto un vecchio stampo con do, due eh, signore anziane. Uh, e, e, e quindi ci presentavamo tutte e due per, perché praticamente la gapierre ha cioè i lacci poi dietro no? Invece noi volevamo una che ce l'avesse i lacci davanti e queste due vecchiette sa ah, come siete carini ma vi dovete sposare dice, no, 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 dobbiamo un video uh, divertente uh, perché lei praticamente nel video doveva annacciarsi questa gapierre capito e, era, era l'icona cioè l'icona erotica sexy anche dell'Italia che, che comunque viene cade sotto le grinfie dei politici e viene spogliata, ahimè, dai politici, però quelle sono cose, sono favole, adesso è diverso, l'Italia, una volta l'Italia veniva spogliata dai politici, adesso no.
1: Ai numeri uno c'è Edoardo Bennato.
2: a cambiare le regole del gioco ma voglio viverla così questa avventura senza frontiere con il cuore in gola e il mondo in una giostra di colori e il vento a carezza le bandiere, arriva un brivido e ti trascina via e sciogli in un abbraccio la follia Atti magiche
3: mi seguendo coi sotto il cielo
2: Comincia da bambino E che ti porta sempre più lontano Non è una favola E spogliatoi. Escono i ragazzi e siamo noi di immagini che inseguendo
3: un colpo
0: Castelli, Giananini volevano che io facessi il testo. Io inizialmente dissi di no che era pericoloso, che ne avremmo pagate le conseguenze, però non mi stettero a sentire, alla fine crollai, ero a e feci questa, questo testo. Um, forse non sarà una canzone a cambiare le regole del gioco, ma voglio viverla così, questa avventura con il cuore in gola, notti magiche inseguendo un gol. La musica non era mia, era di Moroder. Eh, però poi eh, sia a me che a Gianna Nannini ce la fecero pagare Cioè, i cosiddetti ben pensanti, i cosiddetti secoli eh, della lobby spocchiosa dissero che non era, non era concesso a noi due rivoluzionari eh, fare l'innovio mondiali. per cui a distanza di qualche anno ci fu un, un giornalista che mentre mi intervistava sull'album Se Sono se Fiori Lanno, si fermò e mi disse no Dordi, io devo dirtelo, tu per noi eri un idolo, eri un riferimento, ma quando ti abbiamo visto sgambettare sul campo dei mondiali, credimi, ci è crollato un mito. E quindi se voi intervistate Gianna Nannini, magari lei non lo confesserà. <ride> Però anche lei ha pagato parecchi anni di messa in disparte, perché era un po' la suffragetta del femminismo anche in Nord Europa e quindi non era tollerabile, secondo i loro canoni, che lei facesse lino dei mondiali, qualcosa di capito di, che riguarda le masse. Dovevamo stare al nostro posto e tenerci il nostro ruolo di, così, di versori, di rivoluzionari e non essere al centro dell'attenzione per quanto riguarda le partite di calcio dei mondiali. lo so è, è assurdo tutto questo ma è così però se è vero come è vero che eh, molti me ne, me ne fecero una colpa di aver fatto la sigla di mondiale questo mi servì per fare invece mh, per suonare insieme a Ricky King perché nel 91 mh, ho giudic- sì, in, in quel periodo Uh, io partecipai unesima volta a Pistoia Blues, un Festival del Blues, e c'era anche Bibi King, che è uno dei miei maestri, uno dei miei idoli. E a un certo punto uh, si chiese a Bibi King: uh, This is Edoardo Bennato, è un Italian musician, I would like to make, uh, like to make a song with you, vorrei fare una canzone con lei. E BB King disse: Edoardo Bennato, who is this guy? Chi è questo? E non sapevano cosa dirgli, cosa gli volevi dire. Allora qualcuno disse: 'Quello che ha fatto la sigla dei mondiali'. Questo rassicurò Baby King: 'Di sapeva, se ha fatto la sigla dei mondiali, significa che, che può stare come sul palco'. E infatti, facevamo signor Censore, guarda caso, un pezzo emblematico. Signor Censore, nessuno... Signor Censore, che fa lezioni di morale tu cai l'appalto per separare il bene e il male. Sei tu che dici quello che si deve e non si deve dire. E io gli dissi: Disse, gli feci entrare più o meno. Lì si dice, ma like Anche perché è proprio il giro del blues. Infatti, se andate su YouTube, la trovate: BB King, Edoardo Bennato, signor Censore. In genere, quando si fanno queste jam session, si fanno in inglese. Invece, questo è un episodio in cui io canto in italiano. un film, si chiama Joe e suo nonno. Io faccio la parte di Joe e la parte del nonno. Poi c'è Renzo Arbor, Dino banfi e anche altri attori napoletani e il gruppo di Blue Stuff ed è tutto blues in napoletano. E grazie a questo album qualche anno dopo Renato Carossone nei camerini erano andati a vedere il suo concerto insieme a mia mamma. Signor, vostro figlio è il mio erede perché comunque ci sono dei brani con rigrotta e riecheggiano poi i temi di eh, Tovaregro, Tu Fall America, cioè questa ironia su, su certi scetti cioè, o in comuni, tic, e eh, parlano di Napoli e comunque il dialetto napoletano si presta molto a essere poi rivisitato nel blues. E nei concerti dal vivo facciamo sempre questi brani. Ce n'è uno in cui, c'è, c'è un momento in cui Renzo Arbori chiede al nonno, convince, ma il calcio rimane sempre una droga, per non dire, sì, per la napoletanità. E si parla di Maradona, si parla di, di questo personaggio che è diventato un mito, è pazzo padrone, che era un buon vaglione e sapeva giocando ma in da sta città, ma anche i santa il falcita di un ecco tutto blues in napoletano e qualche anno dopo eravamo con Mina di una traduzione televisiva e, e con Diego c'era stato c'era, c'eravamo già visti altre volte anche sul campo dei mondiali l'inaugurazione a San Siro e, e, e poi spesso nelle feste lì a Napoli così. e, e a un certo punto uh, gli piace sentire questa canzone in cui si parla di di questo ragazzo di questo che sapeva giocare bene a calcio però alla fine è stato costretto a scappare da Napoli <ride> con tutto l'affetto per Napoli, per la Napolitanità perché comunque sono legato vivo a Napoli e Napoli è, è difficile da vivere è odio e amore allo stesso tempo è una città complicata, piena di contraddizioni rimane sicuramente, se non la più bella, una delle città più belle del mondo Le ragazze fanno grandi sogni, forse peccano di ingenuità Ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai Le ragazze sono come fiori, profumati di fragilità Ma in amore sono come querce
2: E qui dall'altra parte, e qui dall'altra parte siamo noi In certie affannati siamo noi come siamo noi, che non ne veniamo mai a capo, mai a capo. Noi sicuri e controllati siamo noi, convinti e farati siamo noi, che non ne veniamo mai a capo, mai a
0: capo. Forse questo non è tutto vero, sono angelo a metà, se gli angeli sono fantasia, le ragazze invece sono qua, le ragazze come le comete, quando brillano vuol dire che, hanno già deciso di tuffarsi, e qui dall'altra
2: parte, e qui dall'altra parte siamo noi, incerti ed affannati siamo noi, violenti ed impacciati siamo noi, che non è venuto. Noi, sicuri e controllati siamo noi, convinti e da farati siamo noi che yeah. siamo noi che non ne veniamo mai a capo, mai a capo Noi sicuri e controllati siamo noi convinti e da siamo noi che non ne veniamo mai a capo, mai a capo Le ragazze fanno
0: grandi sogni, forse peccano ingenuità ma l'audacia le riscatta sempre non le fa crollare mai Sì, l'album in effetti è tutto dedicato alla femminilità è un concept album sulla femminilità per attraversare il mondo, Mare Chiaro mare, Mare Scucci sono tutti brani relativi alla femminilità è un manifesto ecco, è, è, è un manifesto della femminilità laddove la femminilità rappresenta il buonsenso il legame con i ritmi della natura che i maschi non hanno proprio a livello fisico, la, il corpo femminile è legato, è legato ai ritmi della luna e quindi è tutto un concept album sulla femminilità. Nel 1996 eh, mi resi conto, presi atto, che venivano tutti quanti invitati a Pavarotti and Friends. E allora ero geloso, ma perché venivano invitati tutti? Fecero un'ennesima conferenza stampa e io chiesi all'amico Gianni Vinat, Gianni ma m- invitate anche a me? E lui mi disse, fratello, lui ce la fatta così, fratello, hanno già fatto tutti l'elenco dei partecipanti, ormai per quest'anno è finito. E te ma anche quest'anno non posso venire. <ride> Lo so che ridete, vero? C'è beh, ben, ah, ben, ma dai, uno famoso come te non aveva parola di French. C'è da riflettere su questo, direbbe Celentano. C'è da riflettere. Perché non ti avevano mai invitato? Boh. però... Come dice il prontuario dei giovani esploratori, non devi fare mai la vittima. <ride> Quindi a un certo punto disse a Gianni: dai, dammi il numero di Pavarotti. Fratello, te l'ho detto, hanno già fatto tutto, per quest'anno è chiuso ormai, se non fa niente, io lo, lo chiamo per salutarmi. E infatti chiamai Pavarotti e lui maestro! io dissi Ma, maestro sarà lei, maestro <ride> a me maestro, e le chiama maestro me. Sì, sì, insomma, a parte i convenevoli gli dissi, maestro, io domani vengo lì a Modena, le volevo far sentire delle cose. Come fanno i principianti? Certo, bisogna essere sempre, considerarsi sempre dei principianti, come dice la canzone. Un giorno credi di essere giusto, di essere un grande uomo, un altro ti svegli, devi cominciare da zero, da sotto zero, con molta umiltà. Quindi mi presentai da Pavarotti e facevamo dei pezzi con il, con il quartetto di, che avevo allora, con i soli squart. Facevo una decina di brani, Pavarotti stava su LAIA e ascoltava. Finiamo e Pavarotti si rivolge verso gli altri, i suoi assistenti. Quest'anno al festival di Pavarotti and Friends c'è anche ben nato. Gli altri rimasero un po' interdetti. Prendete nota, abbiamo scelto Dotti Medici e Sapienti perché è un po' rossiniana il Thread Union, si proprio Thread Union, tra la musica classica, quella che faccio io, e la musica leggera. E l'altro pezzo, tutti quanti, un giorno credi, un giorno credi, un giorno... Credo, allora ti disse, no, 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 a me mi piace quell'altra che parla della, del rapporto fra i maschi e le donne, le ragazze fanno tanti toni. E allora, ragazzi, presi un'ennesima volta atto che non è bello quello che è oggettivamente è bello. Perché nel 1973, ad aprile, un giorno credo, non era bella. Non era bella semplicemente perché le radio non volevano trasmetterla. Questo è il succo del discorso.
1: Ai numeri 1 c'è Edoardo Bennato.
2: Quello lì è un ragazzo speciale,
0: quello lì che passa e se ne va. E si porta chiuso nella chitarra, la sua anima underground.
2: Quello lì che non c'è niente da fare, non c'è verso tanto non capirà. E chi è fuori dal giro che vale è dal giro della pubblicità. Non c'è,
0: non c'è, non c'è e se vuole restare fuori dalla rete
2: non c'è, non c'è, non c'è. Passa per le strade e nessuno lo vede Quello lì che
0: non si vuole adeguare Quello lì che non esiste perché Anche nella realtà virtuale Non può esserci uno che non c'è Uno che non vuole partecipare
2: Al gran ballo delle celebrità Ma se si rifiuta
0: di cantare La canzone dell'unanimità lunare mitano, non c'è,
2: non c'è E senza fare tanti giri di parole Non c'è, non c'è, non c'è Ed è così che va a prendere una sciana a chi va sempre girando Qualunque sia il giro tondo Ma chi va dove gli pare E continua a andare anche se cambia il vento Quello lì è un ragazzo speciale
0: Ed il suo sound di parole nuove è una musica che va per le strade è una musica che si muove, ma se nella playlist non appare, il teorema non ha
2: soluzione,
0: e anche tu che la stai ad ascoltare, puoi convincerti che questa canzone non c'è, non c'è, non c'è,
2: ed anche se sono fulmini le sue parole no. Non c'è,
0: non c'è Ed anche se questa musica ti spezza il cuore, non c'è Arriviamo a Non c'è, in cui questo ragazzino che suona per strada mi ricorda me quando, come ti raccontavo prima, mi misi mezzo alla strada per far ascoltare le canzoni, no? Però la differenza tra me e questo ragazzino che io cercavo disperatamente di farmi notare lui invece rifiuta l'ingaggio del cattoladulpe e dice no, io queste canzoni ve le voglio fare per conto mio. Forse perché ha intuito che il, che il baraccone rodilante apparentemente dorato della musica leggera è meglio rifiutarla, è meglio starsene fuori. Io da una parte lo invidio, questo ragazzino. D'altra parte però è anche giusto che ognuno di noi cerchi di trasformare i sogni in realtà di raggiungere gli obiettivi non dico a qualunque costo ma comunque è, è giusto che ognuno si impegni per trasformare i sogni in realtà sia che voglia fare il campione mondiale di 200 metri sia che voglia fare, realizzarsi nello sport o nella medicina, in qualunque campo specifico, sia nel campo delle canzonette insomma è un cartone animato che parla di questo ragazzino che suona per strada e che alla fine rifiuta di fare i contratti con il gatto della volpe Film e contratto non te ne pentirai, dice la canzonetta del Gatto alla Volta. E, tra l'altro proprio uh, ieri, oggi, in questi giorni, è uscito il nuovo, mm, il nuovo cartoon, il nuovo film della Disney e la colonna sonora è proprio il Gatto alla Volta. E, per cui sono contento anche perché diciamo che la mia storia è cominciata proprio da un, da un cartone animato. Avevo 7-8 anni, vedi il cartone animato di Peter Pan, rimasi folgorato, rimasi proprio. mi colpì, mi colpirono i colori, i personaggi, il modo, il mondo. E, diciamo che dal jukebox e, e da questo film di cartone di Peter Pan è cominciata la mia storia.
2: Con un bacio è eh, una follia Stazione inutile di questa ferrovia Ma io che non voglio fermarmi mai Ora mi fermo perché c'è lei addormentata Di fronte al mare È solo un bacio La può svegliare Getti sempre in alto mare Qualcuno realizzato perché lo vuol bruciare mai a che non voglio fermarmi mai Ora mi fermo perché c'è lei incatenata una catena per l'incantesimo di una strega, e anche se la strega è organizzata, e anche se l'impresa è disperata, sarà una lotta senza quartiere.
0: sempre utilizzate e ho utilizzato il canovaccio della favola anche per quest'ultimo brano, la bella addormentata. Bella addormentata è innegabile, è un personaggio di una favola. È la bella addormentata che aspetta il bacio del principe per risvegliarsi. Io mentre sto parlando con te, dalla finestra osservo Misida, sulla sinistra c'è l'aria dismessa degli talsideri bagnoli un'area enorme, grande come una città, eh, abbandonata da 30 anni a questa parte. Ecco, quindi io da uno del sud, lo confesso, parlo del sud e cerco di creare questa reazione da parte delle masse giovanili, naturalmente, così come fece a suo tempo quando sulla copertina pubblicai il mio progetto alternativo per la metropolitana di Napoli. Quindi ti dicevo, la, 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 la favola eh, della bella addormentata è una favola in cui Bagnoli, Coroglio, quest'area aspetta il bacio del principe per svegliarsi e voi mi direte e chi è il principe ma non so spero che ci sia però non pensiamo che sia una fazione politica a risolverci il problema io cerco di innestare un, un sentimento di reazione a parte della gente comune di quella che noi chiamiamo il popolo e quindi la bella addormentata di cosa parla la bella addormentata e' una canzonetta, chiaramente non è una lezione di filosofia o di geopolitica o di sociologia, è semplicemente una canzone che cerca di creare emozioni. Grazie a Edoardo Bennato per essersi raccontato a Radio Latte e Miele. L'appuntamento con i numeri 1 è per domenica prossima. Non mancate!